1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的5月3号，星期一。哎，已经进入到5月份了哟。好，今天志平在访谈单元中为您安排啊、呃，志平的同事张婉如为大家专访台湾展翅协会的儿少网安处的陈石英处长。我们谈什么话题呢？各位，你常常晒娃吗？呃，意思就是说，你常常是不是抛了自己的小孩子的照片在网络上呢？呃，也许大家觉得说，哎，这很普。通。通吧，嗯，好像每个家长都在这么做啊，小孩子很可爱啊，点击率就高啊，按赞数就多啊。可是事实上，你知道吗？这可能会留下后遗症哦。所以呢，待会儿我们请陈时英处长来告诉大家。做这件事情的时候，你拍自己的这个小孩的照片的时候呢，可能真的要注意一下啊、哦，呃，儿子的隐私问题咯，还有就是，万一真的被很多有心人看到，该怎么办呢？这是个非常值得注意的话题哦。好，呃，在请您收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，四大报啊，有志一同，通通把这件事情放在头版头条上面，也就是华航的全剧。染疫已经到了二十四例了、啊，超越了桃医啊，就是桃园布呃布立医院。那么社区警戒要到五月中。呃，每一报的报纸谈的都是这件事情，只是这个角度有所不同。我们就来看看自由时报上面的内文啊。呃，华航的新冠肺炎的这个疫情啊，呃，超越了桃园医院，而成为国内最大的群聚感染案了。华航案呢，昨天再增加四。四例的本土个案，包括一例的技师女儿啊，三例的那个、呃、诺富特饭店的确诊员工的家人，累计有二十四个人确诊了，超越了桃园医院群聚案的二十一个人，而其中呢更已经有六起的家庭群聚感染。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈世忠他说呢，现在是打仗起了哦，好，社区警戒必须至少观察到五。月中。这是非常重要的讯息。那么，当然，呃，《自由时报》跟《中国时报》是这个关注的焦点都是如此。然后呢，呃，《联合报》甚至于更详细的把呃这个相关的感染途径也都呃剖出来了。那另外，呃，《苹果日报》则是锁定在这个感染途径其实是呃足迹啊，呃，遍布双北，就是台北市和新北市。那台北市长柯文哲今天就会宣布防疫升级策略，这也是今天。新闻的重点。好的，现在时间是早晨的七点零三分四十三秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。注意注意，请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷。欢迎收听每周五播出的《这样看中国》，陈冠廷时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 大家好，我是宛如，在今天的节目想跟大家分享网络的使用。前阵子宛如看到我的朋友啊生了宝宝啊，很可爱，然后就把他的照片放在 Facebook 上。可是呢，没有想到在上个星期，宛如听了一场讲座，就突然。觉得应该要打电话跟我那个朋友说，你下次 p 照片的时候，可能要再多想一想什么样的讲座呢？今天先把受访者请出来，这是台湾展翅协会儿少网安处的处长陈石英，陈处长，处长你好，大家好啊，晚上好，好处长，听了你的讲座，会觉得我们在使用像这种社交软体的时候，都得处处小心，这是我第一个感觉，因为在以前都觉得。好像我就是有开心的事情，去哪玩，去哪吃好吃的东西，就上网打卡嘛，这是很自然的现代人的反射。可是那天你告诉我们，不要以为只是一张照片、啊
2: 。嗯，我觉得现在在数位时代啊，我们在练习一件事情，是我们要更有意识自己的网络行为这件事情。嗯、因为呃，实体生活当中，你的行为不会被记录，所以只有现场在场的人会看得到。那你可能出糗了，或者是发生什么事情，只有现场人目击看到而已。嗯、但是现在是一个处处是个有影像。的时代，当你把它拍下来，当你把它记录下来的时候，不管是你是有意无意被拍摄影像之后会发生什么事情，已经不是我们能够控制的。嗯，我们没有办法谁会看到它，谁会拿走它，谁会用它做什么用途？那我们，所以我们必须要更有意识自己的网络行为这件事情，是因为我们呃要清楚知道我们比较能够做风险控管，我们要有自律，自己数位主机的一些认识，比较能够去避开一些麻烦。可是剖自己宝宝的照
1: 片，有时候真的是很可爱，你会忍不住就是想跟大家分享啊。像你演讲里面也提到说晒娃哈，就是呃让自己这个孩子的照片在网络上曝光，这不是只有我们身周围你所以为台湾的现象，或者是你所在地的现象，这是个全球的现象。
2: 嗯，晒娃是。一个全球现象没有中越为国内外都在讨论这件事情。但是我们也在讲一件事情，是有限度的去做分享，嗯、包含我们也要思考的是孩子的感受是什么。孩子还是 baby 的时候，他没有办法拒绝。可是当有一天孩子如果长大了，他看到的时候，如果孩子主张说照片要删掉的时候，你是不是也 OK 要删掉它？但是可能在前面也还是要去讨论一个，是说当你在晒花的时候，有有一些一些安全性的问题，例如像是。你的孩如果要分享跟呃朋友们分享我们家族里面开心，其实、嗯。我们不需要放太多照片。当你放了太多照片的时候，其实你的个人资讯隐私相对的被揭露就比较大。所以去有限度的去分享的时候，你也这也是一种减少你在数位足迹的一种的基本工作。那以及说，我们也要去理解说，你的分享要是有限度的分享。例如你在群组里面的分享，你可能要设定的是你的群组的人是不是跟你有同样的安全意识？你的群组可能是你的家族群组，你确定是到说他们的状态是什么？他们。也知道跟你有同样的自安意识。有点难，
1: 对，这有点难去掌控别人，嘛
2: 对，所以，我们就要知道的是，说，嗯、当我们要传出去的时候，我们没有办法控制其他的人会怎么去使用它，所以，我们同等是如何去安全去做分享，以及知道怎么去分享它是比较好的，所以，也会包含像是说，如果我在网络上面是可以公开的，我就是可以确定说它的它的负面影响比较低，但是如果像是一些风险比较高的，例如像是裸孩子 baby 很可爱的裸照，嗯、就会有一些。风险，如果你没有做任何的遮蔽的时候，孩子就赤裸裸的在网络上面，那任何人都有可能看到他。即便说你自己设了一些隐私风险，可能只有你的朋友可以看得到，但是可能你的朋友是公开的，所以你的朋友可能透过你的朋友，你孩子洗澡的画面或者是露三点画面就传出去了。哎、欸，可是小孩露三点，因为还没有发育，大家也会觉得。没怎么关系嘛？这很严重吗？在网络上、嗯，呃，其实，在那个呃国际间啊，在联合国有做过一些调查。其实，呃，每一天在网络上面潜伏的呃恋童癖者，其实是非常非常可观的。嗯、那我们没有办法避免说，网络上面有一些人对着孩子是带着异样的眼光在观看。那观看孩子的人，有这些需求的人，自然有另外一批的人会去索取孩子的裸照，去提供给这些对孩子有性意图的人。嗯所以，当我们很正常的人在看到孩子很天真纯真的裸体照片，我们只会欣赏。但是，我们不知道，如果今天是一个对孩子有性意图的恋童者，他看到的时候，他就是带着性的意图在看你的孩子的照片的时候，你的心理感受会是如何？如果你会觉得有点担心的话，其实我们就会建议您在网络上面这样子这类型的照片，就尽量的不要 p 出来。我曾经有一次，就是我的朋友在他在我们的群组里，在脸书上面就。分享他跟他孩子去泡汤的照片，孩子还很小，的确也是很纯真、很很快乐的照片。是但是，我就会担心啊，如果有一天我的孩子照片被别人拿走了，去放到色情网站，或者是放到恋童网站的时候，那……后作用力是什么，我们就无法知道。我举个例子好了，以前啊，在我的年代，还有那个小呃那个翻滚吧男孩的年代的时候，带、嗯嗯嗯、一群可爱的、很可爱的小男呃小孩子去练体操嘛。对、嗯。当时我在练童网站上面去看到，大家在追踪，就说那他还喜欢哪一个小孩，然后可不可以要到他的照片等等的。他们里面是带着性意图去看这些健康的小孩。我们是用健康的眼光去看他们励志的故事，但是世界上总是有一群人，他
1: 们是用。嗯，這而
2: 这样子的类型的人，其实他的数量是不小的，因为我们前面提到嘛，有供需链的状况，有人有需求要看这些照片，这样有一群人会更大力气去。啊，要盈利而去索取跟取得这些影像，就是让人觉得害怕耸动的是，越小的孩子的照片越值钱呢、欸。年轻的人的照片其实容易的，比较容易，嗯、相对容易很高。是青少年这个阶段的小朋友，其实相对容易的。嗯、但是如果是要在国小，嗯、可能是甚至幼儿的照片，其实相对比较难的。而越难照老照的照片，它市价真的也越高，以及说比较小的小孩的照片，可能也比较容易被骗到家长可能、嗯。像学龄前的孩子，比较痛，常可能比较发生是家长无意之间，或者是说其实只纯粹分享我的孩子的生活资讯给人家，呃，让别人在网络上收集收集而来的。但是到了国小阶段，孩子有可能已经在网络上面活跃着，他可能会跟网络上面其他的陌生人，在互动过程当中被碰到网络诱拐的状况，而被骗照片。比较小的小朋友，其实很多时候他并不会意识到说，哎，他照片被骗了，很严重。他可能也不会告诉家长，<對>也不会告诉老,、嗯、老师。那可能家长知道，都是警方可能查案子找到，再回来找到孩子，所以家长会吓
1: 一跳：怎么会我的孩子在网络上他的照片被这样子使用呢？
2: 嗯、我们看到有一些新闻案例当中会看到加害者的行为，其实他们都非常狡猾跟聪明。他们应该说骗孩子照片这件事情是一个无本生意，你只要能够连接到网络，你只要花花时间在网络上面去锁定很多孩子，你就可能可以骗到照片，你可能不需要花太多钱，嗯、但是你可以的利益是很高的。那而你要减少自己被警方找到嘛，所以他们会告诉孩子说，呃，一种是花言巧语告诉孩子说这是我们的秘密哦，你不可以告诉别人。嗯、孩子会很相信网络上面的朋友，因为朋友很重要，朋友的话要听，<是>朋友不会伤害我，所以孩子其实也不太会告诉家长，嗯、或者是说他就威胁孩子说，哎、欸，如果你告诉别人的话呢，你会有怎样的下场？或者等等的，所以孩子也不敢告诉家长。所以在呃很多的融通状之下，其实我们会看到障碍者会用很多手法去减少自己被发现的可能性，以至于说我们更需要去告诉小朋友说，呃，去跟孩子主动去跟孩子谈。啊、呃，性私密影像这件事情的重要性，嗯，
1: 像现在的小孩还没出生，在超音波妈妈肚子里面的照片就已经被抛在网络上了，所以他们一出生更是一个网络的时代，在这样子长大之下，就是很多事情，其实父母也。要从小带着孩子去思考的，所以我知道台湾展翅协会，像处长你自己本身从进入幼稚园是跟家长做沟通，那接下来进入国小的这个低年级的阶段，你就跟这样子的小朋友讲话，就是告诉他们网络上应该注意些什么？那这么小的孩子，他们懂吗？
2: 其实有一些元素啦，我们会建议是说，嗯、呃，议题不是都不能够谈的，而是要是我们就会建议家长也一样，老师也一样，是、嗯、孩子的年龄层啊、呃，用适合孩子的素材，像是其实我们知道有很多的绘本，其实很好跟孩子去谈网络跟谈人生界限。哦，对<那>你说界限，我们知道已经幼稚园小孩都会有一个娃娃，
1: 然后展示给小朋友看，就说哪里我们的身体是不能碰触的，这个我觉得台湾做的已经非常好嗯
2: ，但是虚拟的界限。以延伸出来是说，<对>我们会告诉孩子，那我们有一些重点的地方是很重要的，不可以被触碰。它、嗯、当然也不可以被拍摄。<对>所以，当有人要跟你说“哎、欸，你要脱衣服给我看”的时候，其实就是超越你的身体界限，那就是亮红灯的时候，你就应该要小心，你就应该要告诉大人。我们不知道该怎么办，但是你知道要告诉大人。这件事情其实孩子有有一些敏感度的，只是他会选择性的不告诉大人，是因为他担心后面可能会面对到的责难。就像孩子想说：“哎，如果我告诉妈妈说，或告诉爸爸说，在网络上面看到有人没有穿衣服，他有可能会担心的是，后面他会手机被没收，网络时间使用被没收，他会担心这个后面的结果，以至于他不想告诉家长。我们在小学分享的时候，会问到孩子说：你会不会跟家人分享你在网络上面的使用？他他們会说会啊，我会分享一些好玩的、好笑的、有趣的。嗯、那我们就问他们说：“那你有没有一些影片或者是一些事情是你觉得你会没有想要分享的？”嗯、他会，他大部分小朋友就会笑一笑，默默的点点头，带着一种诡异的笑容。嗯、你大概就知道说，他们其实有一些影片，他们大概自己知道说会有一些风险，或者他们知道或者是揣测家长可能不会喜欢。那这些影像其实就是风险的，他们越隐藏了。地方其实就是越风险，它有可能会有一些错误的价值啊，或者是说有些危险的因内容。只是说，因为他担心后面的结果被惩罚的，这个是他们担心的，所以他们会选择不讲这件事。我们才会更担心，因为当我们还是不愿意告诉我们网络上面一些可能碰到一些麻烦的话，我们就没有办法帮助孩子做一些预防，都只能够事后事件发生了去解决、去处理后面的状况。我们并不希望做到那个变成这种状况。嗯可是网络上的
1: 坏人。各式各样都有，到底要怎么样预防呢？我相信很多我们现在正在听节目的，也有一些是爸爸妈妈啊，要怎么去跟孩子讲这件事情，而且让孩子能够接受呢？其、就、实、是、这也需要孩子对家长、对父母的一个信
2: 赖啊、哦。嗯，因为有时候我们花力气告诉孩子说：“哎，你不可以怎样，你不可以怎么样”，孩子会觉得很烦、嗯，会有反效果。但是你其实善用一些工具，嗯、当你要设定这些工具的时候，让孩子同时也知道，例如 YouTube、YouTube for Kids 是一个很好的工具，啊、因为你当你。你在让孩子在宅剧里面只能看，如果你孩子还很小，你只能让他看 YouTube for kids。可以减少很多在网络上面看到不适当的内容，一些广
1: 告其实就充满着色情在里面。对，如果孩子
2: 又好奇，点进去就完了。嗯，然后例如跟孩子讨论网络使用的时间、应用城市的分级制度，其实现在你都不不一定要完全要手头去盯孩子。你其实手机里面就可以设定好它的自动分级。如果你孩子才小学生，他就可以设定游戏里面的游级别只能玩十二岁以下的游戏。那当然这些东西不是说你要自己硬。而是你可以透过这些工具去跟孩子讨论，为什么我们要做这些事情？这件事情是保护你的，那孩子也比较理解的。理解为什么要做这些事情，他也比较能够接受。所以我们在谈数位时代时，我们第一个在谈教养的时候，家长不要害怕去跟孩子谈网络上面或者是使用三星的问题，孩子一定会面对。那我们要主动去跟孩子谈。孩子，我们虽然不太会，我们不一定要用所有会用所有的东西，但是我们至少要知道这个工具它的呃潜在的功能有哪一些。是,是有哪一
1: 些？我觉得像家长的角色，在过去我们一直都是说，呃，可能孩子去游乐场玩，会告诉他，哎，这边有阶梯要注意，是危险的，然后怎么样？我们会注意孩子实体上的安全问题。可是如果是线上虚拟的安全，我觉得这也是这一集节目我们想跟所有的人聊到的是，这个时代不管是实体还是虚拟都很重要。
2: 嗯，有很多新兴的产业啊，因为网络呃延伸，就像我们以前没有想过，网络代购可以成为一个职业。职业，所以现在有像是游戏陪打、游戏陪玩，其实也是一种职业选项了。但是可能这些超乎我们家长的想象，说：“哎，这为什么成为一个工作？”是的啊，就是有人在网络世界游戏的时候，希望有人可以陪他一起玩。那至少，然后就创造了一个新的职业出来。对我都觉得好奇怪这个工作，但是真的这个市场是有这个需求。<笑>嗯，而像这样子这些这类型的新兴的职业的时候，它其实对于一些比较年纪小的孩子，其实风险相相对高的是因为这样子的职业。也比较不像我们有职业工会被管理，或者是法律规范管理。他任何人只要你可以连上网，除非你要会玩游戏，你可能就可以去做这件事情。所以小学生也可以。所以当我们如果看到说，呃，这种讯息通常会在一些群组里面就转送、转发说，哎，他要应有没有要应征这个工作啊？可以赚钱，对，可以赚钱的机会。而且你不用离开家，你在家里就可以做啊，时间也很弹性啊，你可以选择你可以用的时间啊，等等的。所以其实对于。呃，孩子来讲，有时候不管他是尝鲜，不管他是有金钱需求等等的，他都有可能会碰到而去做了。那他延伸出来是说，如果你都没事，当然就没事。可是你没有办法揣测其他人，如果你刚好就是碰到了一个坏人。就像去年的事件，就是呃，对方就骗了孩子，然后提供手机给孩子，然后要就后来孩子就被他骗出去见面，甚至被囚禁嗯的行为的状况。所以我们，但是我们要去想哦，所以我们要知道的是，诱拐这件事情会发生在网络上面的，它不会只是在实体生活当中会有诱拐，网络上面也会有诱拐，它会发生在所有的平台。而且任何人都可能成为受害者，即便你家庭功能很好的孩子，也会很想在网络上面找打工。对呀、啊，这个就是现在。不一样，跟我们以前可能要付出实体劳力不一样的打
1: 工机会了。嗯，不过说到打工啊，其实之前我看到二零一九年有一个调查，说现在台湾的小孩最爱的工作是什么？在未来的志愿是什么？以前我们都会写我的志愿可能是当总统啦、哈，当老师啦、哈，好，这个都是过去式了。现在的小孩第一志愿要当的是电竞选手，好，再来美食评论家，第三位是网红艺人，好。这个前面两个都跟网络有非常紧密的连接。嗯
2: ，我们也要看啊，像孩子现在追的明星，可能已经不是这些出片的歌手啊等等，他们可能在追都是 YouTuber， 对，或者是一些直播的 YouTuber， 可能你都没有听过谁是阿神啊等等的。<笑>然后家长可能在想说，这种游戏直播有什么好看？但他的确是一种职业选项，所以我们的确在现在的时候，我们更要更开放的主动家长们呢、啊、比较难是很多的。事情啊，可能都是超过我们小时候，我们长大过程当中会有的。可是我们势必要去学习、跟接触、跟认识这些职业，也都没有什么完全不好，因为它都是一个新兴产业，可能会有，其实都还是一个可以有个很好的正向发展。所以协助孩子去认识他们，因为有时候孩子说我想要当 YouTuber， 只是因为他观看的 YouTuber， 他觉得这样很容易，我只要会拍，我就可以当 YouTuber <对>。但是其实后面有很多的事情是要学习跟注意的。但是小孩就。有的时候会有样学样，毕竟
1: 我们以前也是啦，就好像觉得总统很伟大嘛，就是学我的呃未来的偶像，就是我希望能够像他一样，就是这样子的典范的学习。那 YouTuber 也成为现在小孩子的学习模范啦。嗯、可是那就。打开手机，然后拍自己，上传到网络，这看起来也是一个很习以为常的事情。对对，现代的小孩
2: 来说，嗯、可是可是问题又来了。嗯，所以其实它很核心根本的是说啊，家长需要很积极的去参与孩子的生活，包含实体跟线下的、线上的生活。我们会知道，我们其实会关心孩子日常生活发生什么事情，在学校发生什么事情，跟同学之间发生什么事情。其实我们也要同时关心孩子在网络上面发生什么事情，他在玩哪些游戏，他在。在观看哪些内容，他在注意些什么，他收取哪些关键字，其实这些都是我们需要去参与的这些事情，尤其是网络上面的事情，其实还是不会那么。主动的告诉我们，对呀、啊，你刚刚讲，我就觉得要关心，我们都知道啊。可是他不跟我们说怎么办呢？所以，如果我们家中有比较小的小孩，我真的会非常建议从小带着孩子一起来做这些事情。嗯、但是还有一件很重要的事情是，我们家长可能要改变的是，孩子在网络上面，因为他无所畏惧会探索，所以难免会碰到一些我们不认同的事情。哦、对，那当我们碰到孩子发生了不认同的事情，孩子很小，可能会很开心，或者是很担心，或不管任何，也让你知道。说，因为我们不认同，可能我们直觉反应是，我就会谴责孩子，或者是骂孩子，或者是说，哎、欸，你怎么这样子看？就在网络上面乱看东西，那以后我就没收你的手机。孩子会因为这个拒绝。呃，而以后所上跟你沟通的这件事情，不再跟你讨论网络上面碰到负面的事。是，所以当我们如果碰到听到孩子在发生，在网络上面发生一些我们不认同或者是不喜欢的事情的时候，我们其实先要练习的是，我不知道该怎么办，或者是我很愤怒，请先离开现场，或者是冷静一下，嗯、找到一个适合时间点再去回来跟孩子讨论。里面的事情其实比较能够帮助孩子相信说哦，我的爸爸妈妈是愿意去理解我的，愿意相信我的，愿意跟我去讨论的。我们比较能够建立好的一种循环，去持续去讨论网络上面的分享网络上面的事情。那同等的家长也需要去分享你在网络上面看到的事情，让孩子知道说哦，我的家长其实是在网络上面，其实在知道一些事情的、哦。那我可以跟他讨论。
1: 那如果小孩说跟你讲说，哎、欸，妈妈，我以后就想当网红，我就是想像他们一。一当 Youtuber， 这时候家长该怎么说呢？心其实心里会有点紧张，甚至诶，第一名是电竞选手，小家长马上就会想说：“你就是要每天去打电动吗？”这种负
2: 面的情绪就开始起来了。现在有一个家长有一个很大的能力跟好处的地方是寻求资源这件事情。啊、我觉得这年代是个好的年代，是有时候就资源在网络上面，你可以爬出来一些资源，或者是你可以询问到一些相关的资源，帮助我们去理解这件事情。就像说，还是谈谈经济学。选手，那我们需要去理解电竞选手、电竞这个产业是什么。网络上面其实有很多的文章是可以分享的，或者是说我们不知道的时候，有很多资源可以询问，包含学校的辅导老师或者学校老师，也都是一个很好的询问管道。但是，请不要害怕去求助这件事情。嗯、有的时候我们会讲，会想说啊，这是我们自家事啊，或者是我就用我自己原本既定的想法观念去的时候，去跟孩子谈，就或者是呃，我们可能也会有我们自己的偏见在里面。嗯所以寻求资源去认识多一点资讯，去跟孩子去谈的时候，比较能够有适当的帮助。所以展示协会这边也有一个咨询热线
1: 哦，它是属于说家长如果真的遇到小孩可能有图片被不当利用的时候啦，可以找寻一个更专业的管道去提供给您的建议跟咨询。嗯，那如果说真的网络产生了一些家庭的纠纷，是不是也可以透过展示协会这边呢？
2: 嗯，我们呃展示协会有一个咨询热线。按照 Web 885网络帮帮我。那呃，其实我们所协助的资讯类别其实还蛮多的，从呃性私密影像到性冷所，到网络交友的议题，到网络霸凌，<是>甚至到个人账号隐私被侵害的问题等等的偷拍的问题。那呃，所以家长或者是一般的民众们，或者甚至孩子，如果你在网络上面有一些困扰的时候，你可能对于实体生活求助会有点担心，嗯嗯、你可以先通过我们的平台跟我们询问。那我们的平台可以透过线上的咨询，就是透过我们平台呃呃咨询平台的线上的咨询，或者是也可以透过私讯，我们有脸书专业可以私讯给我们，或者脸书专业就是台湾展翅协会啊、呃，我们有一个 Web 885的咨询热线是,是可以直接找协会也是可以的，哦、那或者你透过电话、<音> email 的方式都是可以的。那我们呃，如果我们的专业的工作人员没有办法呃呃，如果问题比较复杂一点，需要多一点的呃更专业的一些协助的。话。我们在咨询热线后面有法律、有律师顾问、有社工师、有心理师跟精神科医师，可以提供相关的协助。这样我们会碰到一些孩子家长可能很担心孩子沉迷网络，或者是说孩子交友了一些议题。那或者是孩子可能接触到从上面看一些色情影片的议题，可以透过网络的方式，可以先做一些询问，帮助我们找到一些资源。所以寻求资源是呃现代人的能力，所以不要害怕，一定要告诉大家，你绝对不是孤单的。如
1: 果你在网络上遇到任何的不愉快，展翅协会这边有个 web w e b 885的咨询平台，大家都可以好好的善加利用。我们在今天访问到的是台湾展翅协会儿少网安处的处长陈石。陈处长，谢谢处长今天来到我们的节目，谢谢谢谢。COVID-19， 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈
2: 。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，
1: 并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫新生活，对抗病毒，我们一起加油
0: ！早安。早安，
1: 暴马仔。这里是
0: 中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天节目结束之前，还有一点点时间呢，志平再来为您关注一下其他的新闻呢、啊。呃，有关于疫情，恐怕还是大家最关切的话题了。今天《联合报》的三版呢，告诉我们有一位专家告诉我们啊，呃、啊，黄立明啊，他说呢，这个台湾已经进入社区感染阶段了。呃、啊，好，我们来看看这个内文，台湾感染症医学会的名誉理事长啊，就是台大儿童医院的院长黄立明，他说：“台湾已经进入社区感染阶段，呃，病毒比我们想象的多啊！一旦出现多点爆发，疫情就可能会难以控制。”这是专家所提出来的呃一个建议的、呃、一个观察。那今天《中国时报》也告诉我们，事实上，你看一看这疫情的延烧，呃，专家也建议赶快要普及快筛这件事情要做到。而提到了疫情呢，另外我们也看到，呃，印度的疫情事实上非常的严峻啊，这个死亡人数还有这个确诊，每天的确诊人数都一再的破纪录。那印度。这个疫情严峻之下，台湾在当地台商在当地这个设厂有两成的印尼这个呃印印度籍的这个呃呃员工、呃呃呃呃、是确诊的哦，啊、呃、这件事情真的是、呃、印度的疫情让人非常的担心哦，我们都放在这个非常非常多的心里面会关注这件事情，也请大家随时上中央广播电台的网站来关心这些新闻，或者随时锁定各节新闻收听啊、呃、志平在这儿就跟您说拜拜。咱们明天再见
2: 喽。